0: Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, eh, como se acerca otro aniversario del fallecimiento del gran eh, Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820, eh, hoy vamos a hablar de Belgrano en profundidad. Eh, yo voy a hablar de su nacimiento y su fallecimiento. Y después eh, una eh, gran amiga mía, Carmen, eh, que es profesora de Historia, les va a contar sobre eh, la educación que recibió Belgrano y su desempeño como militar y muchas otras cosas más sobre la vida de Belgrano. Para mí es un gran honor que Carmen haya querido participar en este homenaje, humilde homenaje a Manuel Belgrano. Bueno, empecemos. Manuel Belgrano nació un 3 de junio de 1770, en Buenos Aires, donde en lo que ahora es la Avenida Belgrano, Avenida Belgrano 430, y ahí también falleció, en la misma casa en donde nació. Eh, ahora hay una placa en donde estuvo su casa porque después esa casa fue tirada abajo ¿eh? y estaba a metros del convento de Santo Domingo donde eh, eh, ahora está enterrado eh, Belgrano en hay un muy lindo monumento enfrente eh, de la fachada del de, eh, convento de Santo Domingo él quiso eh, que, eh, ser enterrado ahí eh, porque ahí él estudió lo que sería su primaria. ¿eh? Él, en ese momento eh, no había escuela primaria y los sacerdotes enseñaban a leer y escribir. Además, tuvo maestros particulares. ¿eh? Y como eh, él eh, estaba siempre iba a esa iglesia, eh, pensó que era, eh, antes de fallecer, que era una buena idea eh, ser enterrado ahí porque eh, la gente que eh, iría a esa a iglesia rezaría por él. ¿eh? Así que, eh, Pero él fallece en su misma casa de nacimiento, en gran, gran pobreza. La familia y él, él eh, o, sea, eh, eh, o sea, no había hecho dinero en absoluto durante toda su gran carrera militar, eh, y fallece en la pobreza, tanto que para la lápida de eh, su eh, entierro, eh, de, de la tumba, la lápida, el, el mármol que, cubre, que cubría la tumba, porque él primero estaba enterrado dentro de la iglesia, se usó la, el mármol de, de la cómoda de un hermano del porque no tenían ni para pagar un trozo de mármol. Miren, miren este gran hombre que eh, siempre eh, lo que ganó lo donó, lo donó para, eh, para construir escuelas, para distintos motivos. Un hombre enormemente generoso. Bueno, eh, empecemos eh, con el nacimiento. Era hijo de un eh, italiano, Domenico Belgrano. ¿eh? Y miren, es interesante también el apellido de la familia, porque eran de Génova y el escudo de la familia Belgrano tiene tres espigas de trigo. Eh, porque, y ¿Por qué? Porque eran agricultores. Sus abuelos, sus bisabuelos eran agricultores y entonces eh, el nombre quiere en italiano quiere decir un bello grano, ¿m? grano de trigo, por ejemplo, por eso que tiene las tres espigas. Bueno, como le dije eh, el papá era eh, de origen italiano, era comerciante. Él eh, exportaba cueros, tejidos y lanas eh, a, a, a distintos países, a Inglaterra, a Brasil también. Y la mamá era de origen santiagueño y eh, con ancestros guaraníes. Tuvieron 15 hijos, imagínense, y él se llevaba, Manuel, se llevaba muy muy bien con sus eh, hermanos. Eh, el secundario, lo que sería el secundario, lo hizo en el Real Colegio San Carlos, un colegio muy prestigioso de esa época, que fue el predecesor del Colegio Nacional de Buenos Aires, así que, que está a dos cuadras de la Plaza de Mayo, o sea, muy muy cerca de donde él había nacido. Eh, fue muy muy buen alumno y el papá pensó que Manuel eh, tenía que ser comerciante como él, y lo mandó a Europa junto con dos hermanos a Madrid, a España, a estudiar algo que tuviera que ver con el comercio, contabilidad. Pero cuando se bajó del barco, Manuel dijo que no quería ser comerciante, sino abogado. Y estudió en dos de las mejores universidades de España, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid. Eh, sabía varios idiomas, hablaba, tenía mucha facilidad para los idiomas, hablaba muy bien inglés, hablaba italiano, por supuesto, su familia de origen italiano y también hablaba francés. Y a los 18 años se graduó en Bachiller de Leyes. Bueno, hasta ahí Voy yo. Y, de, y ahora sigue ¿eh? Eh, mi amiga Carmen, ¿eh? a quien le agradezco mucho su aporte. Eh, un beso tren por acá. ¿Eh? Y después eh, la van a escuchar ahora a Carmen. ¿Eh? Beso tren. Vamos a recordar
1: un período de la vida de Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano, a quien nosotros conocemos simplemente como Manuel Belgrano. Fue un hombre extraordinario por su inteligencia y desarrolló muchas actividades, periodista, diplomático, economista, funcionario de gobierno, político, militar y abogado. Vivió hace mucho tiempo entre los años 1770 y 1820. Y fue uno de los grandes protagonistas de la Revolución de Mayo. Tuvo el privilegio de que sus papás lo enviaran a España a estudiar en las universidades de Salamanca y Valladolid, donde se recibió de abogado. Era de origen italiano toda su familia. Pero eso no fue una dificultad para que él desarrollara su carrera en, dentro del gobierno español. El rey de España, Carlos III, en 1794, cuando creó el consulado de Buenos Aires, lo nombró primer secretario a Manuel Belgrano. Esta es una institución de la época, era un tribunal de justicia para los conflictos entre comerciantes y para cuestiones de mar. Belgrano regresa, cuando lo nombran, estaba todavía en España, regresa a nuestro país para desempeñar el cargo y comenzar una importantísima labor de difusión de sus ideas progresistas en economía y en educación. Para ello, participó activamente en el periódico El Telégrafo Mercantil y en el periódico Semanario de Agricultura. Se relacionó con hombres diversos, que participaban o compartían con él las mismas ideas, como Castelli era su primo, Mariano Moreno, Hipólito Vieites, entre otros, y que promovían la separación del gobierno español, especialmente cuando España fue invadida por Napoleón. Siempre hablamos del general Manuel Belgrano, pero debemos aclarar que nunca se formó para paramilitar, sino que la necesidad de impulsar las ideas de libertad e independencia lo llevaron a formar expediciones militares que organizaron los gobiernos que nacieron a partir de la primera junta con el objetivo de poner fin al poder realista que estaba en nuestras tierras y afirmar en la primera junta sus ideas y su autoridad. Como militar participó en la formación de milicias ya durante las invasiones inglesas e incluso estuvo luchando en esos episodios. Y después del 25 de mayo de 1810, condujo la expedición al Paraguay con el objeto de que se reconozca el nuevo gobierno de Buenos Aires, la primera junta, y provocar a su vez revueltas revolucionarias en el pueblo paraguayo. Fue un fracaso militar que se definió en la batalla de Tacuarí. Pero después de eso hubo un, unas conversaciones en las cuales pactaron una paz y en esas conversaciones que mantuvo con los oficiales militares paraguayos les habló sobre libertad e independencia. La cuestión que estas dos ideas, la cultura de Belgrano y la buena educación que tenía llamaron la, la atención de los gobiernos paraguayos, yedros y cabañas. Y el Paraguay, un año después, declaró su independencia de España. A principios de 1812 ya estaba el primer triunvirato. Y le ordenó que organizara dos defensas con cañones a orillas del río Paraná, a la altura de la ciudad de Rosario, donde hoy está el Monumento a la Bandera, con el objeto de detener las acciones del ejército realista, que desde Montevideo, donde se había establecido el último virrey del Río de la Plata, intentaba organizar un desembarco de tropas para atacar y derrocar al gobierno revolucionario de Buenos Aires al mismo tiempo que obtenían provisiones víveres para la tropa y para también la población de Montevideo. Una vez que terminó de organizar esas dos defensas, las bautizó y le puso dos nombres que son para él realmente muy queridos, libertad e independencia. Llevó a cabo el hecho por el cual se lo recuerda permanentemente, una vez hecho el bautizo de las dos eh, defensas. ¿Qué es ese hecho? Es que recordamos todos los años y todos los días en la escuela enarboló por primera vez la bandera azul y blanca el 27 de febrero de 1812, con los mismos colores que la, el primer triunvirato había creado la escarapela, que era un distintivo para ser usado por las tropas de la patria. Una vez que eh, enarboló la bandera, la hizo saludar, con salva de cañonazos y vítores de la tropa y de la multitud allí presente. Al triunvirato le cayó re mal, pero mal, mal, que Belgrano hubiera hecho semejante cosa. Y le ordenó que, se, que la retirara, que la guardara. Pero la orden no le llegó, porque él ya había partido hacia Jujuy para hacerse cargo del ejército del norte, que era la nueva misión que tenía. Ese ejército venía desde el Alto Perú, hoy Bolivia, donde había tenido una derrota desastrosa en Huaki. A Belgrano se le ordenó hacerse cargo de ese ejército y retirarse con todo el ejército hasta Córdoba, con lo que quedaba del ejército, porque estaban destrozados. Ahora, ¿por qué el gobierno veía tan mal la presentación de la bandera ¿Por qué le molestaba tanto en ese momento se estaba llevando a cabo relaciones diplomáticas secretas con un embajador británico que vivía en río de janeiro en brasil según esas relaciones y esas conversaciones que tenían no había que realizar ningún gesto que significara independencia de españa para no atraer a la flota que España estaba preparando en la península. Eh, flota que tenía por objetivo tratar de someter todos los focos revolucionarios que habían estallado en Hispanoamérica. Y la bandera es un símbolo de soberanía. Es un símbolo de independencia. Significa que por arriba de ella no hay otra autoridad. Es el desconocimiento absoluto de la autoridad, en ese momento, del rey Fernando VII. Belgrano desconocía todas estas gestiones. Y motivado por su fervor patriótico, porque era un apasionado de todo esto, produjo, a juicio del triunvirato, acciones provocadoras de conflictos que eso traía realmente problemas para la política diplomática que estaban llevando a cabo, que iban a venir para Buenos Aires las tropas españolas, que nos iban a hacer una, una invasión, etcétera, etcétera. Al hacerse cargo del Ejército del Norte, Belgrano, que seguía sin conocer todo esto, volvió a presentar la bandera a los soldados, el 25 de mayo de 1812. La había inaugurado, acuérdense, el 27 de febrero, es decir, tres meses después. ¿Dónde lo hizo? Frente al cabildo de la ciudad de Jujuy. ¿Y qué más hizo? La hizo jurar por todos los soldados. El triunvirato, bueno, se puso enojadísimo, tan enojado que le dijo que no le iba a aceptar ni una otra desobediencia más. A lo que Belgrano, obediente, Respondió que la iba a guardar, pero que la iba a enarbolar el día de la gran victoria. Bueno, se hizo cargo nomás del ejército del norte, en la posta de Yatasto, y ordenó inmediatamente al pueblo jujeño retirarse a Tucumán, que si siguieran bajando, es decir, venían, no se olviden, desde el norte de, de Bolivia, Alto Perú, y de ahí venían, escapando de los realistas que los venían persiguiendo bueno cuando eh, están ahí en, eh, en Jujuy es la orden del retiro hasta Tucumán pero qué hizo eh, Belgrano dispuso una orden de una dureza de una fuerza increíble es lo que se conoce con el nombre de éxodo jujeño ordenó a todos los pobladores, abandonar sus casas, sus comercios, quemar sus campos, arrear los ganados o matarlos si era necesario, contaminar las aguas. No había que dejarle nada útil, nada servible al enemigo que venía detrás de ellos. Este es el éxodo jujeño. Y se van. El documento que redactó Belgrano con estas instrucciones Llega a decir que aquel que no obedezca a la primera orden de marchar será considerado traidor a la patria. Tal era el fervor y patriotismo que animaba a Belgrano. Y así se retiró a Tucumán, siempre perseguido por las tropas españolas. En Tucumán tenía que volver a producir otro éxodo, pero el pueblo tucumano se negó. Dijo, no, nosotros vamos a dar batalla acá. Y Belgrano no los pudo convencer de que retirara. Además, les consideraba que era demasiado retirarse hasta Córdoba, era dejarle demasiado territorio al enemigo. Y dijo, bueno, muy bien, demos batalla en Tucumán. Se peleó en las, en las calles de la ciudad de Tucumán y eso se conoce como Batalla de Tucumán. Fue un triunfo maravilloso. Fue el 24 de septiembre de 1812. Y a partir de esta batalla las tropas patriotas retoman la iniciativa y comienzan a perseguir a las tropas realistas comandadas por Pío Tristán y presentan batalla en Salta en febrero del 13. El triunfo fue completo y los ejércitos realistas se retiraron al Alto Perú. No terminó acá la labor de Belgrano en el ejército del norte. Él decidió seguirlo, perseguirlo Pío Tristán a quien conocía desde la época de España porque habían compartido estudios en las mismas universidades, y penetró, como les decía, con el ejército en el Alto Perú, es decir, en Bolivia, donde las tropas realistas eran muy poderosas porque estaban recibiendo permanentemente apoyo desde Lima, Perú, que era realmente un bastión español, Allí Belgrano, en el Alto Perú, fue derrotado dos veces mal, mal, muy mal, Vilcapugio y Ayohuma. Y ahí el ejército ya destruido totalmente, no estaba en condiciones, además Belgrano estaba muy mal de salud, Belgrano tenía problemas de salud ya desde la época en que vivió en España. Así que fíjense ustedes, iba, tiene que retirarse, se retira hacia Jujuy y en Jujuy tiene que entregar el ejército a otro grande, el general San Martín. Pero esa ya es otra historia. ¿Qué hizo Belgrano después de esto? Siguió sirviendo a la patria desde otras funciones, básicamente con gestiones diplomáticas. Bueno, esta es la historia por hoy. Un beso. Chao, chao.